0: Sound 就 Google 那个，别再问 USDT 安不安全，果壳。我刚刚就说你怎么不让我投资，这样他就一直笑，然后也不回答<笑>。<笑>科技、创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿，你听宝博朋友说了吗 ？Hello， 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君宝博士。今天呢，我们要来试着拆解一颗在区块链的世界里面最神秘的未爆弹，而不能讲未爆弹啦、啊，最神秘的爆弹啊。有可能拆完之后发现不会爆啊，但是也有可能拆完之后发现很可能会爆啊。哎，这颗爆弹还有一些零件哈，某种程度可以说是。就在台湾<笑>，可以说是区块链圈里面最神秘，然后也最需要解释的一个东西。但是呢，很多的节目或包括我自己都没有足够的能力去探寻它这个东西是什么呢？这个东西叫做 USDT 啊，叫做 Tether USD 区块链美元稳定币或区块链上的美元代币。第一次加入这个节目的朋友呢，也不要紧张，我们待会会跟大家科普一下了哈。总而言之呢，这是一个由叫做 Tether 的公司，在区块链上面所发行的一个虚拟货币或虚拟代币。他声称呢，每一枚 USDT 的背后都有一美元的价值担保。哎，是声称哦，<笑>那号称美元稳定币的 USDT 或者其他，我们今天就瞄准它了其实是后来还有很多其他的美元稳定币，包含 USDC 呀、啊，或者是 TUSD 呀啊等等。我们今天瞄准这个，应该到目前为止还是市占率最高的美元稳定币，它到底是不是真的这么稳定？哎，这个前阵子啊，这个法律专家果壳 Mr. Shell 呢，就在区块课上面呢发表了一篇文章，他揭露了 USDT 的这家公司里头呢有七个跟法律监管有关的问题，非常重要，却很多人不知道。哎，今天真的是太开心了，我们邀请果壳律师到了我们的节目当中，跟我们说说这七个真相。哎，果壳大大来跟我们的听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是果壳，本业呢算是律师，可同时也是非常爱写作的，在区块客写果壳专栏的专栏作家。大家好，恒业法律
0: 事务所金融科技律师，以及我们之前曾经来过我们节目那个呃高培勋啊、呃，培勋呢跟你们一起共同创办了这个澳果区块顾问 Argo Blocks， 我们曾经在节目上专访他，然后他一直提醒大家，那时候才一两万美金的时候，提醒大家说就是买比特币定期定额啊、呃，小量买入这样，然后呢。呃，到五万八美金的时候呢，他在脸书上抛出一篇說，说我开始卖出，从二零一八年来第一次的卖单，然后就开始 crash， 一路下滑到四万三千美金，神操作啊，他是他害的一样。我们没有业配关系，<笑>但是呢，我觉得澳果区块顾问真的是一个很神秘的单位，然后又有律师加入，又对这个整个是非常了解，因为你们要。分析风险嘛，对吧？那我们就回来就是说，我们这个果壳大娜不愧是律师啊，那桌上一摊开就一叠文件
1: 啊，然后拿了一个说什么 OAG 还是什么东西，这个是纽约检查署他们的检查总长，而且我我跟各位报告，这个十年非常有趣，我写了这篇这个 USDT 的这个监管未报单，这篇呢是二月八号。刚才我的题目是未爆弹嘛 ，USDT 的未爆弹。那后来没想到这颗就某程度爆了、啊，爆了吗？爆了。你知道在二月二十三号啊，也是过两个礼拜 ，OAG 就公开了他跟 Taser 达成的所谓犯罪认罪和解书。Taser 某程度跟 OAG， 也就是纽约的检察总长达成了一个某程度认罪协议了。虽然 Taser 声称说他不接受也不否认这样的一个犯罪事实。哎，就是一个和解书，所以。我们某程度我们在文章里面提到，一被保博清点他就爆了
0: 。哎呀，真的没有，不是我清点，<笑>但是因为哈，我因为我有看到网络上有人在讲这个东西，那就有人的评论是说啊，没有这样啊，就已经和解啦、啊，表示这个已经被拆弹了，不是被被爆弹了这样哈。可是我觉得我听你讲，它比较有点像是你知道那种那個、恐怖分子，假设有炸弹，就会有人穿着很重的衣服，然后过去，然后把它夹到一个盆子里面，然后把它就是盖一个布，然后很厚防爆。然后给他引爆。我感觉他比较像这种很闷爆的那种感觉，然后他也没怎样，因为大家就会觉得，好了，认罪就认罪嘛，反正和解了，没事了，不会再找茬了。先讲，就是说为什么这个问题很重要 ？USDT 到底它占区块链世界的交易的这个 market cap 啊，我们现在有好几个 trillion 了哈，到底
1: 关我什么事？这样，其实 USDT 它。切入的非常早了，它算是在稳定币里面就是最早切入这一块的一个一个新型产品，然后它也证明了这个稳定币是非常可行有用的。它现在市占率虽然有非常多竞争只但后来越来越来越多加入，像刚才宝宝提到， u s DC 和 PEX。这个可是它的市占率基本上都还是在六成以上了，不管它有多少的法律纠纷啦，然后担保上的疑虑，其实它市占率仍然是保持在先行者，还没有被撼动过
0: 。它到底发行了多少出来？我这边有一个资料哈。2017年 ，USDT 的发行量1亿美元，哎、欸，那还只是一开始而已。2018年， 22亿美元； 2 0 1 9年， 40亿美元，再厉害了。2 0 2 0年，发了247亿美元。先跟大家科普一下，就是说稳定币在区块链的世界里为什么很重要，而且很多人就有点睁一只眼闭一只眼，有点必要之恶的感觉哈。就是一开始没有这个东西的哈，就是说你买了一颗比特币，你卖掉，你就是只能选说我要新台币还是要美元哦。当时很可能最早也根本没有什么以太币啦，什么狗狗币可以换。可是呢，大家开始多了一些币了，然后交易的频次开始增加了。你有时候要换狗狗币，你有时候要换什么？可是有时候比特币突然暴跌或快要暴跌，然后你看到狗狗币也在跌，你就想说，我换成狗狗币我也只是多衰而已嘛。就想说，那我如果把它换成美元，先等一下啊，等到它状态比较稳定正常，跌到底了我再进去抄底。可是以前呢是怎么样？你的比特币要先换成，我们就讲美元好了，你要先换出来变美元。可是你就会变成，那你美元要存在哪里？哈，以前是你要按一个钮从 Coinbase 里面，你真的要把美元汇到你的美国账户里面，或者是你要拿着你的比特币到比特币的 BTM 里面，然后呢把币给他，然后他吐出美元钞票给你。哎，可是你很可能在做这件事情的时候，哇，比特币又突然疯涨了啊，或者是可能又怎么样了，你又要急着赶快把你的美元又再放进去，所以你这个一进一出的过程当中，速度慢。摩擦力高，就造成你的投资或投机的这个损益就会受到影响。就有一个天才公司就发明了这个东西，他说：“不然这样好了，你想卖掉一颗比特币嘛？你钱先不要出来变成真正的美元钞票，你先 parking 在区块链的链上。然后呢，因为以太坊这个技术允许人去发行自己的代币，他就说：‘那我发行一个代币，它就叫美元。’啊，只是它不能那么大牌，说就叫 USD 啦、嗯，所以它就加了一个 Tether。对 ，Tether 是什么？代用的意思还是怎么样？它<笑>是一个代号啦，啊。然后他就 USDT 呢，他就说，哎，你别紧张啦，你任何时间，只要你到支援 USDT 的交易所，你卖掉你的比特币以后，它就会变成。比如说现在五万美金好啦、啊，它就会变成五万 USDT。所以呢，任何时间点你都可以登录你的交易所，然后呢，马上就把你的 USDT 又再换回来变成比特币。哎、欸，你完全没有接触到实体世界的金融，你的人生就这样子虚拟化了，你的资产就这样虚拟化了。哎、欸，这个就很厉害。这个
1: 我这样的科普对不对啊？没错，没错，宝宝讲的非常精确，就是 parking 在里面，所以稳定币让大家。停留在加密货币或者说这种虚拟资产的世界里面停更久，而且你会没有感觉，好像你跟持有法币一样。对，而且这个东西其
0: 实是也是讲有用，也是蛮有用的啦。像现在我就是呃跟很多朋友讲说定期定额啊，可是他可能要刷卡很麻烦，我就说哎、啊，那你走到 MyCoin 你就有一笔钱，比如说你领到年终奖金啊十万块二十万，你就去买十万块二十万的稳定代币哦。当然我个人都不推荐 USDT， 因为我就是不了解这未爆弹，所以我都用 USDC 啊，就美国比较监管比较合规，比较我们待会再请教你啊，就是说哎、欸、换成一些稳定代币，比如说 DAI 啊或者是。U。USDC 呀、啊，然后呢，你就把它汇入到一些资源定期定额的服务，它就定期扣款，定期扣款，这样可以减损你呃平均下来你的收益可能性比较高，这样的这种感觉，呃，所以它还是有好处的，就是它可以让你做完一次动作，你的一部分资产就先进到虚拟世界，可是你又不必承受比特币或以太币的波动，可是你又可以分批进场或分批卖出。可是除了这个以外，还又有另外一个，就 DeFi 啦、啊，这就有点水有点深了、啊、哈。就是说，很多人就在区块链上搞了这个所谓的借贷服务，就是说你刚刚讲说 Parking 嘛，就一堆人把钱 Parking 在那一看到比特币熊市，当时就一直徘徊一万美金啊，几千块美金的时候，那就一堆呃 USDT 就停在那儿，他就开始动脑筋了，就想说，那我们搞个服务好了。哎，让大家用智能合约来借贷这些 parking 在那里没有在流动的美元啊，就 USDT 啊 USDC， 然后我用分钟计利息，哎，結果整个 DeFi 就爆款了就爆红了。其实说穿了 ，DeFi 的世界里面，稳定代币也占了很大额度，而我们刚刚所提到的 USDT 就在稳定代币占了百分之六十以上的成分啊。那能不能跟我们讲，就是说，为什么像宝博这样的人会觉得很不安？就是这个东西一直有人在讲说，如果有一天 USDT 出包，美国政府真的对他下重手，区块链肯定暴跌。我先讲我的小白说法，就是说，因为有人怀疑他或像他这样的公司，他号称我发一美元的区块链美元，我左手发出去，我右手要握住一颗美元。我不能动的哦，你不能拿去买房子哦。可是有人怀疑说，好像没有啊，这也不是什么很邪恶啦哈、哦。哎，某一些国家的政府也搞过这种啦。我说我美元美元后面有美金，对不对？我监库里面有很多黄金啊，就有法国政府要去查，说打开金库看怎么没有黄金啊？不好意思啊，我们拿去登月计划啊，这样哈、哦。扯远了，就是说我认知的是。这背后的账如果不清楚，比特币或区块链的产业或它的交易市场会构筑在一个有点虚的地方。因为他左手给你一美元，他说他右手握住一美元，可是偷偷又再拿去买一美元的比特币，这会造成什么？这会造成一美元变两美元用？没错。但还有一种哦，我右手的一美元出去了，那个平台又再出去借两美元给别人。它有可能就像我们的烫博讲的，真正的金融厉害的是什么？一块钱当三块钱用，三块钱当十块钱用，这种有时候一控制不好，整个体系是有可能会 crash 的。所以我就是很害怕这个东西，我就不敢去助长它的气焰。诶、欸，我这样子讲它的风险是不是有点太太多了？你可不可以评估一
1: 下我这样讲对不对？你说，宝宝他已经讲到我在我看来是第三层，就是从一个发行担保机构变成一个信用体系，也就是你拿了一美元以后，你可以透过发行 Taser USDT 做到两美元甚至三美元的事情，这变成一个信用系统，所以这个风险它会跟着你的信用的膨胀度，然后来做相关系统性的风险在那边会产生我从一个法律的角度，呃，我看到的是前两层的，我这边分享一下，为什么大家说 USDT 它。相关合规的风险，为什么其他难道比特币没有合规的风险吗？比特币也没有在鸟其他国家法律啊？为什么就专挑 USDT？ 这是很多网友会来批评指教的地方。没错，这篇文章让我得到非常多网友说，我都在用啊。那我们能改变什么呢？哎、欸，你可以用 USDC 啊，虽然其他人比较少用嘛，它的合规范围在于，不管是比特币或是以太币，它们某程度都还是一个去中心化的公链。可是就 USDT 的人，它仍然是一个 ICO 的一种。一种项目了，你可以把它当成是一个非常成功的 I C U。I C U 最大的问题就是它会受到单一政府规管的风险，尤其是美国政府。那么你看到有太多 I C U 项目不是因为本身项目不好，例如最典型的 Telegram。他发的这个 Telegram 的信，呃，我忘记他代币叫什麼 Grams， 对 Grams， 呃，没
0: 有人知道他代币真的叫什么沒，有人说叫 Grams， 有人叫 Grams，, 有人叫, grams 有人叫 Gram， 呵呵没错，那他后来根本没
1: 发成，是也没上，为什么？就是美国政府要全球追溯相关项目的的发起人，所以 ICO 这件事情，他没有办法免于单一政府的。法令或者是这种所谓中央机构的监管，当它发生的时候，其实它可以让整个项目 crush 掉。我们看到太多例子了，像刚才的 Grams 连上线都没上线，还有前面那个 Ripple，Ripple Ripple 它还跟美国 SEC 呃还没达成和解嘞，就是 SEC 要追溯它。它甚至可以让整个 Ripple 的这个发币体系会 c r u s h 掉。前阵子那个币价也反应得非常的剧烈。对，
0: 交易所都说我停止交易，把它下架了。沒对沒，就有点像你买了一个未上市股票或上市股票，结果呃，那个台股证交所啊，还是纳斯达克说，我把它下市了。哇，那真的变币值
1: 啊！没错，所以我们一直讲去中心化可以抗审查，可是，在 I C O， 尤其在 Taser 这种 I C O 项目里面，抗审查的特性其实是非常薄弱的。所以，单一政府，尤其是美国政府，他的手可以伸到全世界。等一下可以讲到，其实 t a y e r 跟台湾有非常多的关系，那也跟美国政府有关系。基本上，你 ICO 只要被政府，尤其美国政府盯上，基本上你这个项目会非常的危险
0: 、欸。有一个地方我没跟上啊，就是说，因为 ICO 我们讲说叫 Initial Coin Offering 啊，就是一个初始代币项目发行计划。所以他是曾经有一天他说几月几号，然后我们要来卖 USDT， 请大家汇美元给我们，然后我发给你们吗？因为我记得他后来还持续一直在增发很多，大家可能有看到新闻，每次都说哦，昨天比特币又涨十趴了，然后有人去查就发现哦，当然啦、啊，因为 USDT 又增发了四十亿美金。你就想像有一个摊商的苹果卖得特别好，啊，其实是因为有人在菜市场前面发苹果兑换券啊，这种感觉啦。
1: 所以他是什么？发一次还是发多次還是？没错，它跟一般的 I C u 不太一样。他简单，他就是一个持续性在发的。哦，持续性 I C u 有人给我美元，我就发。那实际上有没有收到足够美元，或者说我美元拿去哪里，都不在讨论范围。也就是我会持续的发币了。哎、欸，这
0: 很奇怪。你说不在讨论范围，但是呢？他曾经有说，他有专业的会计团队在背后帮他保证，结果有一天就爆掉了，因为说会计师请辞啊，还是怎么样？你可不可以？这个当时哦也是很恐怖啊。明侦帮我们整理的资料是说， 2 0 1 7年呢 ，Tether 发布证明说他具备偿付能力，并没有不法行为，但是他当时并没有附上证据。没有写到那个会计师，但我记得就是有一段时间，就是他的会计师说我没有办法出具你的会计凭证，就是我没有办法去证明他背后真的，比如说他发行了四十亿美元的 u s d t 好了，这些东西在链上都查得到，那后面到底有没有四十亿美元的储备？没有人可以证明，所以他现在是怎么样的状况？他是怎么跟美国政府讲的？这样，然后你讲这个我都看不懂，这个什么纽约检查中的啊
1: ？好，这边我补充一下，这边就有点法律深水区，可是非常有趣，这边背后有个故事。刚才宝博提到 ，Taser 一直发布或承诺用户说，我所发行的都有足够的财产的担保，这是、個、担保包含了、呃、他说是有一比一美元的担保了。可后来他也改口说，有足够的财产资产，所以可能有些债券或者是其他的，例如黄金，他把美元拿去买黄金，或者是他把钱借给别人的这个债权。好，这个是第一个。我们现在就要谈到了背后的故事，因为我们现在有一个公开的，可是非常好的素材是 OAG， 它正式把2019年以前 Taser 干的好事都揭露在这和解书里面。其中有个有个故事非常有趣，呃 ，OAG 它有查到，虽然 Taser 一直声称他有足额的美元来担保，可实际上 Taser 他的银行账户里面一直没有他所宣称对外发行量的 USDT， 也就是钱根本不够。可是呢？他在二零一八年十一月初的时候，的确有找了刚才提到会计师，说：“哎、欸，我有多少？里面我的我来看我的金库，把金库打开给大家看。然后会计师出具一个查核报告，哎、欸，真的有这么多的美元。然后看起来虽然没有完全百分之百，可至少是蛮蛮足足额的，就是没有到百分之百，可是也百分之九十几了。Good enough， 看起来是对，好像可以过关的。<笑>可是实际上，美国财政部去调查，他发现这个资金最终到位那时候看。反正他资金到位时间点，假设是十一月二号早上公布的，找会计师来，他真正资金到位是一月一号，也就是前一天的晚上，相关的钱才从四面八方涌进来、啊。最后检查察官有看这个金流，你所宣称的担保的那个银行账户里面的钱，其实是从世界各地他到处搬运钱搬进来的，然后凑来的嘛？对，然后早上门打开的时候，哎呦可以，会计师看到了有这些钱。哎，所以就是在开门的刹那，好像有那么多美元。哎，我们这种市
0: 民、市井小民的烂招，他们也会用啊。你知道我，我我朋友那时候跟我讲说，哎，宝宝，我跟你讲，你可以去办一个什么什么卡，然后你只要户头里面有两百万哦，你就可以有什么机场什么贵宾证、什么东西的。我说两百万，那他怎么知道我两百万一直存在里面？他说不用啊，你就前一天借两百万。隔天就在把两百万汇走就好了，没错。哎，我们这种烂招，财务金融的世界也是可以用，对不对？但是检察总长细查之后就觉得不买单啦，是不是、哦、对。他说
1: 你所声明担保的事情是虚假的，是 misleading。实际上你平常根本没有，只有在打开给大家看的时候好像有，关起来后面有没有也不知道。啊
0: 、但有人就讲说，检察总长这一份哦，就有一点是。哎，我不知道大家有没有看过一些那种香港电影啊，或者是好莱坞电影啊，就是有一些人生气哈、喔，是为了生气给人家看。有一些人就说，检察中长这一份和解书里面讲的，好像哇超正义的，然后正气凛然，然后再骂他。但有时候是骂给人家看的，意思是说啊你，你就骂，你骂那么难听，讲人家做那么多坏事，你就把他 shut down 啊，你就把他关闭啊，你为什么要让他？这个和解呢？这样哎、欸，有一种这种说法，我看你文章底下也有人在这样讲，这怎么说？就说，因为我刚刚一直有一个强烈的假设啊，我就再跟听众朋友整理一下，就说这件事情为什么重要了哈。第一个，区块链现在的交易，呃，有很大一部分其实是由这一元变两元、两元变四元、四元变八元而来的，这个不是坏事，因为现代金融本来就有这个特性。但是如果这个背后有一些太过有问题的资产流动，或者是它膨胀的太剧烈，一元变十元还可以接受，你一元变成一百元或一千元就很麻烦了。所以这个我们必须搞清楚，这个到底它现在发展状况是什么。第二个是，如果政府真的生气，了，给他来一个监管或限制使用，那我们很多人手上的 USDT 就不能用了，有可能或不能交易了，有可能，然后整个交易的金额跟规模也会剧烈的缩小。那所以缩小就代表什么？流动性减少，流动性减少代表什么？我们所有的币都会跌，某种程度是这样了哈。第三种是什么呢？宝博一直希望能够让大家有一个健康的投资方法，就是定期定额小量买入。我不建议大家一次冲进去说十万二十万，我比较建议大家是去买十万二十万的稳定币，就是比如说 USDC 或 USDT， 因为有些人听不懂 USDC， 因为大部分的人都用 USDT。所以呢，有些人说啊，不不，因为因为是 DT， 我也只能说可以。这个时候我就会很担心說，说如果这个东西真的出了危险，很多人这样就放在那里的这个 parking 的这个美元就会变得反而变得有风险了。很多人甚至是第四点是，很多人现在在玩 defi， 他是觉得说，哦、我就是把钱放在 USDT 啊，我去放贷啊。我昨天才看那个 crypto defi 的这个 app， 美元 USDT 的稳定币放贷年化利息是14点四 percent。等于你放一百万进去，一年后变一百一十四万，大家都很开心嘛。可是你放进去，它如果就被 block， 对不对？检察总长真的生气了，大家有没有看过检察总长生气啊？啊，就是去看一下那个金钱帝国 billions <笑>啊，对不对？他是不是生气了？真的把它 block 掉，你那个钱很可能就是各家就开始逃窜。上次 r e p o 就是这样嘛 ，Coinbase 也说哦我把它下架，谁也说我把它下架，各家智能合约说我再也不支援这个呃 UCT， Uniswap 也不支援，大家都不支援，你突然那个东西就怎么就强制锁仓，然后它它还没有任何意义，这就很危险了啊！所以回来就讲说，很多人在讲说，哎呀，这个总长那么假生气，就是你有种你就不要和解啊，把它
1: 告到脱裤子啊，这怎么看？哎呀，干金宝宝把。稳定性 USDT 的科普讲得非常好，那我现在来补充一点法普了。法普，这个 OAG 纽约的检察总长，注意他是纽约，所以呢，我没有说一个执法机构，他有他的管辖范围，所以他能够管到的地方，基本上就还是在美国，而且是甚至在纽约州，所以他的管辖范围他不能去管，就像是我们台湾的经济部或者经管会不能去管美国的富国银行，这不是他的管辖范围，除非你能找到那个交织，或是有那个中间跟涉及到那个吸引跟台湾有关。所以今天这个 OAG 和解书，第一点，它和解金额不高啦 ，1,800 万美金。可是相对来讲，跟 Ripple 其他比起来，它所求诉求金额其实差很多的。再来第二个是说，它的要求是说，你未来不得在纽约。我认为更重要是 ，Taser 未来不得在美国纽约有其他任何的营业活动，也就是要把你赶出纽约啦，你承诺你绝对不能够再再回来了。所以这是很大差别。呃，我们假设跟主管机关达成了一个和解，我们是展望未来嘛。可是，在这个和解书里面看到是好了，我过去跟你做一个了断，可是未来你不要给我来了，这是最大的差别。所以当初我在看这和解书也是很期待有看到一个展望未来，让 USDT Taser 正式进入到美国监管体系。可在这个和解书里面，这样的想法是落空的，他是把你赶走。所以这样讲回来。我这篇文章提到了七个可疑的因素嘛。第一个 ，Taser Ebit f e n i x 交易所跟发币方它是关系企业。第二个 ，Taser 它没有经过纽约金融局的注册，也就是它没有在纽约金融局被监管。那它虽然持有这个 MSB 的牌照 ，MSB 是什么？对，这个 MSB 呢是纽约金融犯罪执法局，它是美国财政部下面有专门管金融犯罪的。那它的确下面有金流的一个牌照，可这个牌照注意哦，针对加密货币，它只规范 B 币的监管， b 跟法币的它是不管的。所以很多交易所宣称它有 MSB 牌照，它是相对比较简单的，就不能碰法币。对，不能碰美元，不能碰新台
0: 币啊、呃！你要比特币对以太币，你要怎么玩，随你玩。哎、欸，但你一入金
1: 一出金，呃，你就不在这个东西的保护范围之下了。没错，所以它只有 MSB 的这个牌照，这个要跟大家澄清。所以可以看出来 ，USDT 相对于其他的稳定币，它一直没有办法得到美国监管单位的祝福，也就是美国的监管单位认为它是一个不法的风险，疑虑比较高，所以它一直想把它赶走。美国监管单位一直很讨厌 USDT。前阵子那个 OCC 美国货币局，他们甚至把 USDC 来扶正，变成是美国商业银行可以作为清算单位的标的。可注意，不是 USDT， 是 USDC。所以 USDT 等于是爸爸不爱，只能流窜到海外、啊。那美国的执法单位一直也会想尽办法，透过洗钱防治的或其他刑事执法的方式来发函给世界机构，说你不要跟 Taser 合作。所以我们从这个和解书里面看到，可以说是 Taser 的逃亡史。他在全球各地一直拼命的寻找能够愿意跟他配合的银行或者是信托机构，哎，他最后甚至还走到一个真的是我觉得看了就有点心酸，你知道，大家给 t a y e r 的美金啊，他被存放在是个人信托账户。也就是今天，我可以去银行申请一个果壳的信托专户，保博，你可以把钱存在我的信托专户里面。所以等于大家的风险其实就 parking 他他这个人身上，没错，没错，在个人信托专户里哦、喔。哇塞！然后你你从里面就可以看到他是逃亡史。那他曾经有一站很有趣，他逃亡到台湾，可以这样讲。在2017年上半年 ，Taser 还有 Beef Phoenix， 他很多的金流全部都是跟台湾的银行作为往来。
0: 哇，我们这个亚太金融中心的地位在区块链的世界里面成真了，是吧？而
1: 且全球的金流都有跟台湾在2017年的时候有关。啊
0: 、我们在区块链的圈子里一直有一个都会传说啊，就说全世界最大的虚拟货币交易所之一叫 b i t f e n i x 公司设立总部其实是在新北市板桥区，然后一直有人说，因为 b i t f e n i x 这个公司就是发行 USDT Tether USD 的公司，所以。某种程度可以说啊，大台北可以说是肩负了区块链世界稳定代币市场的 60% 的风险啊，就由我们扛下来了。
1: 这东西是怎么样？你来跟我们说明一下，好吧？好，对，这个真的是非常有趣，而且台湾又莫名的就又成为了半个世界的中心，<笑>加密货币世界的中心。Taser 跟 Bitfinex 这两个，一个是稳定币发行商，一个是前全世界最大的交易所，他们是关系企业。这件事情已经被 OAG 所肯认，他起诉的对象，或者说这个和解书的这个对象。p a s e r 跟 b i n Phoenix 都是被告。哎呀，已经被认定了，你们就所他们可能一
0: 直想要切开。我们讲说叫防火墙，对不对？就说他出包了，哎，跟我没关，对吧？但是某种程度，他还是被认定为是一个实体啦，或者是关联实
1: 体。没错。那 OIG 也调查，他们中间有大幅的资金的借贷流动，这个这个已经都有相关市政啦。所以他们是关系企业没错。那再来那个都会传说、都市传说，到底它的总部？后来发现，我仔细去查。你现在如果去看 Taser， 他刚才说到他有 MSB 这个美国金融执法局的这个牌照嘛 ？Taser 公司注册的地址，你现在去查，应该还是真的就是板桥。哇！你那那篇文章的确看到是用英文写 New Taipei City， 板
0: 桥 District 啊、uh, ，文华 Road Section 1 n u m b e r Two s i x Oh my gosh！ 然后 Foreign Location Taiwan。哇哦，还有他没有写 foreign country 啊？<笑>那这又是另外一件事啊！没有，我们不要讲这个啊。所以，哇塞，这个哎、欸，我不知道大家这个到 YouTube， 我虽然已经很久没更新了，但是哎、欸，这很酷哎、欸！大家就可以去网络上看你那一篇就有图了嘛，对,對不對,对？我把它截下来。就 Google 那个，别再问 USDT 安不安全。果壳，水果的果啦，龟壳的壳，<笑><笑>造词很难啊、喔。潜藏风险，恐成未爆的，你就应该是 Google USDT 控一个未爆弹，应该就有啊，就可以看到这个。板桥区哎，哇塞，这这算台湾之光了哈 c u r r e n t l y 它算是某种程度有一个 entity 注册在这，然后利用这个 entity 注册的 entity 去申请了这个牌照
1: 。没错，是 Taser Limited， 看起来是香港的公司。哎呀，这真的很酷哎！所以怎么样？刚才提到总部位置，这是第一个跟台湾扯上关系；再来是金流，我现在讲都是公开讯息，大家在网络上都查，不
0: 会被告了哈。没错
1: 、哦、，OAG 已经说在二零一七年上半年。Taser 金流是两家银行，一个呢是富国银行，富国银行是往来银行，那它的做交易的银行呢都是台湾的金融机构。那按照天下杂志前面有一篇报道，对台湾总共有七家银行有跟富国银行要做金流往来，那都是 Taser 相关稳定币的一个美金。这个我
0: 真的是要讲，我还是要给天下杂志一个 respect， 但是他们当时挖那个新闻，我其实很 surprise， 因为他们好像某种程度，他把洗钱两个字放进去。好像就说怀疑有这个行为，可是那个新闻出来之后，我的银行圈的朋友啊，区块链圈的朋友啊，没有任何波涛啊，就有点像你石石头投进水里没有波纹的感觉，所以是怎么样？
1: 它不是个 case。然后现在这个又这样，我真的搞不懂了。我们要怎么看这个？没错，呃，我我刚才讲的是金流的发生跟台湾有关，可是有没有涉及洗钱以及所谓涉及就 AML 洗钱防治的问题，这是完全另外一个问题。那当初这件事情会被爆发，某程度是因为 AML 的一个防范机制，一个可疑的交易。有警报启动，然后就哎、欸、开始有追查留资料嘛，可不代表他有涉及到洗钱。那今天 OAG 提到的事情是金流的发生地，金流的发生银行是跟台湾有关，那有没有违反洗钱，这是另外一个问题。那目前我没有看到，所以呢
0: ，你说后来你还有质疑的几件事，就是说，哎、欸、，Tether 唯一的营业活动州，所以是说他只能哎，他、欸、是在哪里？怀俄明州。不太熟
1: ，Wyoming，Wyoming， 没错，人口最少一州。其实后面几个点，啊、我们刚提到 ，Taser 必须要流流落天涯来寻找一个安身之处。能看到太多是 Taser 被迫要躲躲藏，我们可以理解，因为不受美国监管单位的祝福，便是他东躲西躲，连银行都要想办法找，都还要用个人转户。那这个营业活动中是美国所要求，就像是呃，我们台湾，如果你要在台湾，外国公司要台湾做营业行为，你要设一个办事处嘛。那你要说，哎、欸，你要在台湾做营业，那在这个 Taser， 他有唯一有注册说他要在美国营业，他当然不可是纽约嘛，因为你你没有被纽约监管，就不得在纽约州进行任何的营业或金融活动。他唯一的注册就是这个 Wyoming。是人口最少的一个州。哎、欸，那这不是很搞笑吗？那他本
0: 来就没有在纽约州活动，那、啊、纽约州检察总长说你不准来，你给我滚出去！他本来就脚都没在那里，那滚滚去哪呢？感觉是虚晃一招嘛，是
1: 不是啊？可是你各位，你知道大量的币券投资人都是，可能某些都是纽约，所以你难免都会牵扯到。你就算公司没有设立在纽约州，他不会那么傻。可是相关的金流跟涉案人都有可能是跟纽约扯上关系。那再
0: 来就是说，这个美元储备金的真实数字啊，你提到说他有合作一个美元信托银行，就是那你说那个肉体、那个肉身的那个人，他的信托个人信托的账户开设的地点是这样吗？对，然后是在巴哈马国。巴<笑>哈马到底是一个岛哎，一个国我都搞不懂。群岛啊，但感觉风景蛮美的哈、啊。全国包含700座岛屿跟小岛，还有珊瑚礁，人口不到40万人，是知名的避税天堂。哎，我还不知道这家、啊，我都以为什么开曼呐、啊，什么萨摩亚、啊，还有一个巴哈马。根据他的这个个人信托存在的这个美元的信托银行叫 Delta e Bank， 从二零二零年一月到二零二零年九月之间，它的外币总额只增加了六亿美元，但是依据这个信托来进行发行的 USDT 的总额却增加了五十四亿美元。然后呢，另外是说。他这个托管银行呢，并不是巴哈马存款保险单位的投保单位。哎，这个是什么意思啊？像我知道台湾呢，有一些银行啊出包了，政府是会帮忙做撮合并购，也就是说，去保护这个使用者的保单啦、啊，或者存款储蓄啊，不会因此而一场空，就国家会保障人民，但是他必须是在那个保护清单里面，但他这个看起来是。没有，没有的。就如果这间银行有一天爆炸了。那就是出事了
1: <笑>，对，就你找不到人，<笑>就找不到人、啊。<笑>如果他真的就爆炸了，然后
0: 政府就会说啊，这我们我们没办法、啊，不好意思啊，私人企业啊，这样，所以这也是有一点危险哈、啊，是不是啊
1: ？没错，就是看得出来啦，他就是好不容易找到一家愿意配合的银行，可是愿意配合的某程度可能就是不会去理会美国相关监管单位的要求的，其实就是你找不到太多了
0: 。他说 ，Delta 银行，你自己的文章写的，他说 ，Delta 银行副执行长 Pepping 有出来辟谣。他说 ，Delta 银行的数据并不代表他们 Tether 了全部美元储备的资产。但我们的果壳大大在文章里是说很难相信单
1: 方说辞
0: 啊，是不是？
1: 是就是呃，我补充一点了。首先 ，Delta 银行里面的美金是绝对跟 t a t e r 发行的量是对不上的啦，是不够的。那 t a t e r 到底有没有其他美金的这个担保？这个我们不知道，因为 t a t e r 一直没有提出资料了。那或许有，可是他就是没有办法有一个算是比较中立或者说比较公正的银行机构出来，因为简单讲，他找不到嘛。对，所以这老实讲，我要引用这些资料，就是我要提醒的是，这个法令监管的风险。虽然大家对于比特币、以太币说，哎、欸，这是去中心化、抗审查，可是，在很多 I C U 甚至稳定币项目，在我认为，稳定币如果你没有解决法规监管的风险的话，这个项目是会有很高的疑虑，甚至有可能会走不下去的
0: 。我先讲我的心得啦，哈，就是说。之前如果有常听我的节目的哈，或者是最近不小心被科技导读的周清华引诱进来听我们节目的啊，大家好啊，新朋友啊，有可能听到以前的几集呢，应该都会记得我每一次都说我不持有任何一颗 USDT 怎么样？我是超前部署，因为因为我是真的觉得这个东西蛮蛮妙的啊，也不能说它怪，就是它蛮妙的。那有另外一个 alternative choice 叫 USDC， 那它是由 Coinbase 跟一家叫 Circle 的公司，它应该也是关系公司，然后是在美国的监管机构的呃 watching 之下去发行出来。纽约
1: 金融厅。它的市
0: 占率比较小，但是呢，我也用了它的一些线上的兑换的服务啊等等，跟各国银行的连接都非常的平顺。我基本上只要用到稳定代币，我都是用 USDC。所以我就是说我看完这篇文章。对我这个人的心得来讲，就叫做验证我的疑虑<笑>，所以我不知道你觉得大家听完这样一轮了哈，就包含你自己带给我们这个二零二一年二月二十三号最新的 OAG 的这个文件，上面还画满了荧光笔跟笔记。总体来讲，你是觉得就是说，这个爆炸疑虑，或者是说这个不安全的疑虑，我们还是没有办法完全放下对吗？第一个是说，对我个人资产。我是不是就尽量不要持有 USDT？ 第二个是，那对我们的币圈未来的这个发展，它是不是
1: 那个未爆弹还在？这两个问题。好，所以我们一开始节目一开始，始我说这个未爆弹某程度炸开了。那这个和解书其实是把 Taser 过去2019年以前的行为做个了断。所以，的确，过去的事情所发生的风险，现在发生了。OK， 就是我们赔钱了事。他没有赔很多、啊，也没有赔很多啊，就一千八百万美金，超少的。所以他们就是九牛一毛啊，你<笑>再多发一点就有了。对<笑>，对啊，<笑>对。可是对未来而言，这个未包单是我们看是未来未包单，永远是看未来它这个风险会被发生嘛？那现在目前看起来，和解书我们看到它仍然没有被美国相关单位得到祝福。所以它仍然是一个被赶走的，所以我刚才提到它必须要躲躲藏的事情，未来不会改善，这是第一点。那我们看另外有其他选项，其实坦白说 ，USDT 还是市占率最高的。很多 B 商或者网友就说：“我我走不开啊，我们台湾交易所都只有支援这个 USDT 对 BTC 的这个交易对，因为没有其他的稳定币，没得选嘛。”所以我的建议会这样子：我们知道未来 USDT 它的监管风险还是存在着，那你某程度没有办法避免，我交易还是会用到嘛？那我会建议说，你不要在 USDT 上停泊太久，哦、你做一个转换。做一个交易，马上把它换掉了。USDT 就真的是暂时不是长期停播，而是一个停车停一下就要开走的。哦、不要把太多资产作为 USDT 的方式停留太久，尤其是资产部位比较大的朋友
0: 。哦，哎、欸，所以啊，这个我就跟大家飞页配一下啊，就是因为我自己都会推荐大家用一个叫 Crypto.com 的服务。它在这个资料出来了之后啊 ，Crypto.com 呢连续增开了好多个 USDC。对 BTC 或以太币的交易对。就让我觉得这个公司啊有 sense 啊！我的推荐码是 J U C H U N K O， 好吧？我的意思就是说，我有感觉到有一些交易所或者是一些区块链公司有开始在做一点准备了，就说他不能把他的风险全部依赖在 USDT 上面，他要让他的用户有更多的机会可以用其他的稳定代币来做资产的停泊，
1: 是不是这样子？没错，而且再加上这件事情会越进展越来越快，我们我自己这样预估，其实很多人这样预估。因为美国政府本身就他已经表态了，美元目前他不会搞类似数位人民币那一套，他走的还是去把美元的稳定币、相关稳定币的事情把它做得更好，让支持美元作为担保单位的稳定币纳入监管，以 USDC 为首。哎，这个符合美国老大哥的做法，军工复合
0: 体嘛。我不用真的中心化去生产武器，洛克希的马丁公司，对不对？大家就是配合来配合去嘛，对不对？你不用真的就是我啊，我也不用真的就是你，但
1: 是大家一起。America Spirit 啊、uh, ，一起行动这样子对，这反而是他们的作风啊！哈，对，集合听话的民间业者一起来，<笑>我就可以来对抗所谓人民币了。<笑>他们现在逻辑这样，所以预估了得到祝福，稳定币未来路会越走越顺。哎、欸，
0: 我有个奇想跟一个担忧。第一个奇想是，反正人家都注册在我们台湾了，哈、啊，我们是不是要呼吁一下中央银行啊，还是我们的蔡总统啊？我们干脆就给他就地合法。哎，就是说，你美国你扶持这个 USDC 嘛？哎，我们也有一些外汇存底啊，是吧？我们干脆就来找这个，听说他台湾女婿，哎，对吧？听说老板台湾女婿嘛，台湾女婿也是台湾人，是吧？我们是不是来给他们来个保护一下啊？就地扶正啊，让我们台湾在虚拟世界的中心里头啊，持续扩大。这个是怎么样？我痴人说梦是啊。
1: 是人说的
0: <笑>，台湾也没有这个能力是吧？是不是？不是没
1: 有能力，呃，没有意义，也不是没有意义，就是有时候台湾，尤其是讲到 AML 的时候，台湾身不由己。哎，对。今天如果我们被 APG 这个亚洲洗钱防治组织被评为哦，我们是一个被警告的名单，哇，我们相关银行都会出来带，哎，所以只要相关 AML 国际机构叫我们来做改善，我们一定都会配合，哦、包含了你看像这个是非模范生的案例，哦、我们所以在二零一七年以后，为什么他开始没有银行愿意跟 Bifinek 合作？哦哦，所以他现在跟台湾的关系已经没那么紧密了啦，至少银行不敢、哦、台面上银行不敢直接跟他有金流关系。哎呀，
0: 保。保护不了了啦！哎呀，这个小时候做坏事，而且我们又没有能力保护他。<笑>就我们如果来搞一下，<笑>啊、哎，所有银行全部都被列成高风险银行，我们台湾的金融怎么办哈，是不是？好吧，那我也无法替他担忧了哈，大家就自己握好自己的钱，好不好？就是，欸、如果你要 parking 你的资金在区块链世界呢，因为 C T 万一非不得已这样做的话，也不要停留太久哈，然后持有
1: 太多，停留太久，不、哎、要持有太多，停留
0: 太久，尽量避免。那或者呢，就是、呃、如果你是选用了交易所支援 U S D C 的话，我自己是用 U S D C， 目前看来没大问题，是这样吗？是啊，对我来讲，我的美元稳定币只相信两个东西。第一个排序第一名的是 USDC， 排序第二名的是 DAI， 但也有一些人唱衰 DAI， 就是 d i 那我们就下一集再说啦哈、嗯。那最后啦，就是说我们现在录音的时间呢，哈，我们录音时间是三月四号，播出的时间三月十号，距离你刚刚那个都是英文的东西啊，<笑><笑>就是那个检查总长的生气书，大概是两个多礼拜。对我其实是有一点觉得，你有一点觉得。我觉得你觉得好像还有一些什么东西在后面，所以从澳国的这个超前部署的惯例来看。你是不是会觉得好像有可能有一些 further movement， 而这些 further movement 可能会造成我们币圈呐、啊，或者是链圈呐，啊,啊，会不会有一点地牛翻身的感觉？我们是不是应该要做一点心理准备？虽然我是长期持有了哈，所以我们不需要真的说啊，好紧张哦，国哥讲这个，我赶快把我比特币卖掉，也许不用，但是。我们是不是要做一点心理建设啊？说一下吧。
1: 哇，那宝博这最后居然提个这么，哇，真的是不愧是主持人的老手，
0: 害怕了吧？太厉害，我就知道你们，<笑>你一来我就觉得你你们啊，澳果一定最近天天都在开会，因为你们一定有一些部位啊，因为我觉得你们真的很棒，我真的真的很佩服他们。我刚刚心里哈就是一直有这五体投地四个字啊，他们这个 group 真的很酷。我刚刚就说你怎么不让我投资这样，他就一直笑，然后也不回答。<笑><笑>好啦，所以我就是好奇你们怎么看嘛。
1: 嗯，好，我可以分享一点，就是我们在看很多加密货币的投资因为我是从法律人的角度啦，所以我们区块链或者说去中心化，它最重要的就是抗审查，也就是它是一个防御的一个手段，也就是当政府要来攻击或者说要来用一些强制力手段来 attack 你的时候，你有没有防范措施啊？那在我们看来，值得长期持有的这种投，不管是投资还是你作为使用的一个工具啦。你没有这样的一个防御机制的一种加密货币，我们认为不值得长期持有。比特
0: 币有吗？我内心一直深深的隐忧，都是那种什么七国联手，然后就是，诶，说比特币是一个恐怖分子专用的货币，它就跟铀二三五或核子弹一样，它是一个不欢迎的资产或者物质或非物质。所以呢，我们联合国七个国家 ，G 七、G 八、G 二十，全部都坐下来签了一纸合约，说我禁止它在各国流通。我这种隐忧，哈。是不是不合理啊？因为我听到你讲“抗审查”这三个字很刺耳啊！因为这个这个东西是 conflict， 的<笑>我很惊讶你竟然觉得是抗审查
1: 。没错，你这个你现在又提这个问题，我们又可以讨论很久。<笑>可是回头过来，不论你你说大家对比特币或以太坊，它那抗审查的。那个强度有多高？这个可能是疑问，可是至少对于 USDT 这种项目方或者这种发币方，它对于抗神抗的特性，它没有办法抵挡了。简单讲，我们现在看到 USDT 各种挣扎，就是它不具备抵挡的能力。但
0: 我觉得你还是没有回答我问题，就是说，假设它真的抵挡失败，它溃不成军，会影响我们的比价吗？<笑>就这么简单的一个问题，<笑>啊
1: 、绝对会啊！啊，当它的营运整个受到影响的时候。就已经不是币价的说涨个十趴，这或稳定当稳定币跌个十趴二十趴的时候，这个稳定币的功能还存在，就是已经存疑了。有太多 ICO 项目过去被 shut down， 都是因为法令监管的问题。我们认为说，这现在的 USDT 相关的风险还是在我不会说它一定会发生，我们都不敢讲。可是它的风险仍然是存在的
0: 。好啦，啊、各位听众朋友，我们是数位世界里是没有卜卦存在的哈<笑>、啊，大家还是要自己判断。然后呢，我虽然听完了，因为其实啊，听众朋友，我真的很替你们开心呐！哈，有我们这样的节目是为什么呢？是因为我每天都很紧张，哈哈哈，所以我都要找一些人来了解一下我心中的紧张到底是不是真的。那我了解完了以后，大家也都听了我自己的心得。目前为止啊，我还是觉得说那个 post 就是说突然间的那一种 crash， 或者是被 block， 或者是 USDT 出了一个大包的可能性确实存在。但是，就像你刚刚讲的 ，ICO 也好几个啊，项目都爆炸了。但是，它对于整个比特币本身的内在价值或外在价值，或它在这个世界里盘根错节的成长，我觉得还是会是一个长期稳定的健康发展。啊、呃，不能讲健康啊、呃，长期稳定的发展，健不健康就要靠大家的理解跟努力了啊！大家如果多听我们的节目啊，不要把你的资产放在危险的地方啊，不要把你的资产放在。抗审查能力较低，相对低的地方。那就有助于我们区块链的产业或这个市场的健康发展。那也希望大家可以持续关注我们的节目，也关注澳果的粉丝专业了哈。澳果区块的粉丝专业，如果哎、欸、真的要爆炸，你们要发一下通知好不好？那我就去按一下那个小铃铛，这样我应该就有机会可以早一点撤出我的资产啊。可以可以。好了，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目，欢迎点选订阅，下一集就会自动送上给你哦、喔。不论你是在在 Apple Podcast Spotify, on,、Spotify、Sound、YouTube 或者其他的平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价，按喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。最近有很多朋友都给我们非常多的鼓励，非常多的五颗星，你们的留言、你们的五颗星、你们的鼓励跟分享，都是我们录制这个节目最大的动力。我们下次空中见喽，拜拜。Bye bye